0: Ich lese den Predigtext, der steht bei Johannes im 21. Kapitel. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge immer für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, »Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.« Da sagte Jesus zu ihm, »Hüte meine Schafe.« Jesus fragte ihn ein drittes Mal, »Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb?« Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, »Hast du mich lieb?« »Herr, du weißt alles,« erwiderte er, »du weißt, dass ich dich lieb habe.« Darauf sagte Jesus zu ihm, »Sorge für meine Schafe.« ich möchte dir etwas sagen, als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbar würde. Er schloss, indem er sagte, folge mir nach.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bete zum Einstieg in die Predigt. Liebender Gott, ich danke dir für diese Worte, für diesen Text und für das, was sie, glaube ich, auch für uns bedeuten können, für das, was du in uns reinsprechen willst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns heute da triffst und bewegst, stärkst, Ja, wo wir das gerade brauchen, wo das nötig ist und wo du uns weiterbringen willst. Amen. Ich steige heute ein mit einer weiteren Runde. Das Projekt Kirche spoilert äh, bekannte Filme für alle, die sie noch nicht gesehen haben. Und äh, zwar geht es heute um den Film The Revenant. Ähm, Leonardo DiCaprio äh, spielt einen Trapper, ähm, der so um die 18, 20er Jahre zusammen mit einer äh, Gruppe Männer unterwegs ist, im äh, unwegsamen, ähm, Westen äh, Nordamerikas, es ist auch Winter und äh, genau, es ist eigentlich äh, alles eine ganz, ganz äh, schwierige Situation und er wird dann auch noch schwer von einem Grizzly-Bären verwundet, äh, auf den er Jagd macht und ähm, ist eigentlich bewegungsunfähig. Ähm, ist, genau. äh, und ähm, das hält dann auch die Truppe eigentlich so sehr zurück, die äh, Zeitdruck hat, die eigentlich dringend weiter muss, weil es eben Winter ist, weil sie eigentlich auch ständig unter Beschuss sind irgendwie und äh, genau, er, sie können ihn nicht irgendwie mittragen, äh, mitschleifen und äh, die Lösung ist dann letztendlich, äh, dass zwei Menschen äh, und sein Sohn äh, gegen Bezahlung zurückbleiben, um ihn in dieser Wildnis äh, irgendwie zu versuchen, ihn äh, am Leben zu halten und äh, der Rest der Truppe aber immerhin schon mal weiterziehen kann. Und einer dieser äh, Männer, die dann da mit dabei ist und eigentlich auf ihn aufpassen soll, hintergeht ihn dann aber ähm, und äh, tötet auch noch seinen Sohn. Und lässt ihn dann schwer verwundet, regungslos, so halb beerdigt eigentlich auch noch, äh, mitten in der Wildnis zurück, nimmt den anderen übriggebliebenen ähm, noch mit. Und äh, geht, man geht eigentlich davon aus, äh, dass Hugh Glass das äh, nicht überlebt, dass er davon nicht zurückkommen kann. Aber trotz aller Widrigkeiten, trotz Winter, trotz äh, seiner Verletzungen, trotz weiter äh, schlimmer Dinge, die er erlebt, kämpft er sich sozusagen wieder zurück ins Leben, kommt nochmal zurück zurück. Und das, was ihn so am Leben festhalten lässt, das, was ihn motiviert, das, was ihn antreibt, was ihn nicht aufgeben lässt, ist Rache. Und ja, das ist das, was, was ihn antreibt. So, so verstehe ich den Film zumindest. Und das ist auch nicht der einzige Film, in dem das ein Motiv ist sondern das ist ein ganz, äh, ganz beliebtes, immer wiederkehrendes äh, Ding. Jemand wird großes Unrecht angetan, jemand wird verurteilt, jemand wird weggesperrt ähm, äh, und äh, man geht eigentlich davon aus, dass die Person auf die Seite geschafft ist, aber dann kommen sie doch wieder zurück und äh, üben ihre Rache äh, genau, und stellen. Gerechtigkeit wieder her und ich glaube, das spricht in uns als Zuschauern auch so ein ganz, ganz tiefes Bedürfnis nach Gerechtigkeit, nach Rachegefühlen, die wir vielleicht auch sonst im Alltag nicht so ausleben können, an und ist deshalb so ein beliebtes Motiv. Und ich frage mich das immer mal wieder und jetzt in der Vorbereitung auf die Predigt diese Woche ganz speziell, was, wenn Jesus so zurückgekommen wäre? Also auch er wurde ja... Schwer misshandelt eigentlich, er wurde zu Unrecht verurteilt, er wurde von engsten äh, Vertrauten eigentlich hintergangen und betrogen, enttäuscht, im Stich gelassen und er wurde dann letztendlich in einem Grab hinterlassen, wo, von, wo niemand davon ausgegangen ist, dass er davon nochmal zurückkommt. So Und jetzt, jetzt kommt er aber wieder und, ähm, und kommt aber, glaube ich, mit einer ganz anderen ähm, Motivation kommt auf eine ganz andere Art und Weise zurück, als man das eigentlich vielleicht erwarten würde, wenn man jetzt mehr äh, Filme geschaut hat und weniger sich mit der biblischen Geschichte auseinandergesetzt hat. Und ich glaube aber so ganz, ganz äh, abwegig wegig oder ganz, ganz weit weg ähm, von diesem Racheding ist das eigentlich auch nicht, was Jesus macht. Also er hat natürlich einen ganz, ganz anderen Weg, er kommt ganz, ganz anders äh, zurück aber bei Rache geht es ja auch um so ein tiefes Gerechtigkeitsgefühl. Da ist Unrecht passiert und wir, wir brauchen das, dass das irgendwie ausbalanciert wird, dass da irgendwie Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Und ich glaube, Jesus ist mit einem nicht weniger tiefen Empfinden, mit einem nicht weniger leidenschaftlich starken Gefühl, als es Rache ist, unterwegs. Aber sein Weg, Gerechtigkeit wiederherzustellen, ist einfach ein ganz, ganz anderer. Er sieht ganz, ganz anders aus, als so eine gewalttätige Racheaktion. Und wie dieser Weg aussieht, das können wir sehr, sehr schön an Petrus beobachten, von dem wir gerade hier im Text gelesen haben und mit dem wir uns beschäftigen. Wir sind ja gerade in so einer Reihe, in einer Kampagne, die Krise nach Ostern, wo wir uns damit beschäftigen, dass ja nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus das wieder am Leben ist, irgendwie trotzdem noch nicht alle Dinge so ganz geklärt sind und nicht alles ganz so einfach ist, sondern dass nach Ostern, dass nach der Auferstehung ja noch ganz, ganz viele Dinge ungeklärt sind, noch ganz viele Fragen offen bleiben. Und wir schauen uns das an wieder, welche Fragen das waren, wie das den Leuten so ergangen ist, die aus nächster Nähe mit dabei waren und versuchen dann darüber auch so einen Zugang dazu zu finden, was für Fragen bei uns auch noch offen bleiben, was für Dinge ungeklärt sind im Blick auf die Auferstehung. Und heute geht es ähm, also um Petrus und um den Text zu verstehen, den wir gerade gehört haben, braucht man äh, die, die Backstory, ähm, also vor seinem äh, Tod, als Jesus äh, gerade verhaftet wurde, dann ins Haus des Hohen Priesters geführt wurde. In diesem Haus gab es so einen Innenhof, Petrus ist da irgendwie heimlich mitgegangen und äh, Jesus hatte ihm gesagt, dass das passieren wird, noch äh, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du dreimal behaupten, dass du mich überhaupt gar nicht kennst. Und äh, Petrus war da in dieser Nacht in diesem Innenhof an so einem Feuer und äh, Menschen haben ihn erkannt oder dachten ihn zu erkennen, haben gesagt, du gehörst doch auch zu diesem Jesus, du bist doch auch äh, mit ihm unterwegs gewesen. Und äh, Petrus hat das dreimal vehement abgestritten, hat geflucht sogar beim dritten Mal und äh, hat dann, als der Hahn das zweite Mal äh, gekräht äh, hat, das bemerkt. Und es äh, das heißt dann, dass er bitterlich weinend weggegangen ist und aus diesem Hof rausgegangen ist. Das war sozusagen die letzte Interaktion von Petrus ähm, mit Jesus vor seinem Tod. Und der Text heute ist jetzt sozusagen die Aufarbeitung dieses Geschehens, dieses Ganzens. Und man kann das unter ganz vielen Gesichtspunkten und Überschriften sich irgendwie anschauen. Ich glaube, da steckt ganz, ganz viel drin in diesem Text. Aber die Überschrift, unter der ich das heute anschauen will, das Thema, auf das ich heute den Fokus legen will, ist die Scham von Petrus die Scham, die ihn da beschäftigt. Und äh, dazu gibt es drei Unterüberschriften, nämlich erstens die Tiefe der Scham von Petrus, äh, die Tiefe, die unserem Glauben fehlt und die Tiefe der Erlösung, die äh, Petrus erlebt. Ich hoffe, ihr merkt schon, es wird eine ganz tiefe Predigt heute. Und äh, Teil unserer Kampagne ist es auch, dass wir diese Faltblätter verteilen, die ihr alle am Eingang bekommen habt. Äh, letzte Woche haben das einige zu Petrus schon mitgenommen und sich angeschaut. Und man kann dann da auch Kommentare und ähm, Gedanken, Notizen ähm, online posten. Und ich war sehr dankbar dafür, dass äh, auf dieser Plattform, auf Strange Garden, schon früh in der Woche ähm, ein paar äh, Kommentare, ein paar Notizen da waren. Danke an die Person, ähm, die das geschrieben hat. Das war äh, jemand, die sich auch äh, offensichtlich dieses Bild angeschaut hat, das ist ein Fenster im, im Wormser Dom, das ist eine Darstellung von Petrus und ähm, die Kommentare gingen, ähm, gingen dahin, dass, ähm, dass dieses Bild eigentlich offen ist für zwei Möglichkeiten der Scham, die Petrus erlebt hat. Nämlich erstens könnte man diese Personen, die da sitzen, diese drei Personen und die mit dem Finger auf Petrus zeigen, äh, könnte man verstehen, als die drei Menschen im Innenhof, die auf Petrus zugekommen sind und ihm gesagt haben, Ah, du bist doch auch mit Jesus ähm, und Petrus schämt sich sozusagen für Jesus. Oder man könnte das auch ähm, für hinterher, äh, auf Hinterher ähm, interpretieren und münzen, dass äh, das äh, drei äh, Jünger, drei andere Jünger von Jesus zum Beispiel sind, die äh, Petrus anschauen und auf Petrus äh, zeigen und sagen: Was hast du getan? Ähm, du hast unsere Sache, du hast Jesus so krass im Stich gelassen, du hast so versagt, ähm, als es drauf ankam. Und wir können natürlich nicht äh, in das Innenleben von Petrus reinschauen. Ähm, wir wissen nicht, ob er sich wirklich geschämt hat für Jesus in dieser Szene im Innenhof, aber ich fand das einen sehr, sehr interessanten Gedanken und oft geht einem das ja auch so, dass man das manchmal gar nicht so genau selbst auseinander dividieren kann, was da jetzt alles in einem vorgeht und was bei Petrus vielleicht auch einfach nur war, dass er jetzt Angst hatte und nicht verurteilt werden wollte. Oder dass er sich eben tatsächlich auch innerlich so ein Schamempfinden dafür hatte, dass er mit Jesus unterwegs war, der jetzt eben hier in dem Kontext, wo er war, verurteilt wurde, angeklagt wurde und so überhaupt nicht im Trend war. Und das ist schon, ähm, auch wenn dieses innere Empfinden vielleicht nicht da war, ist das, was Petrus gemacht hat, schon was, wofür man sich damals vielleicht sogar noch mehr als heute in so einer Schamkultur unfassbar geschämt hat. Also wenn wir uns das nochmal vor Augen halten, Petrus hat Jesus ja immerhin dreimal verleugnet, dreimal behauptet, dass er ihn überhaupt gar nicht kennt. So das erste Mal kann man, kann man vielleicht noch als Ausrutscher irgendwie durchgehen lassen, so in dem Moment wusste man nicht was sagen und hat dann irgendwie Nein gesagt. Aber da waren ja auch immer so ein paar Pausen dazwischen, bevor dann noch jemand äh, noch mal nachgefragt hat. Und so einfach lässt sich das nicht als, ah ja, das war halt so, habe ich gar nicht so gemeint oder so, abtun. Und dann ähm, geht das Ganze auch nochmal äh, eine Sache tiefer vielleicht, wenn wir uns vor Augen halten, dass Petrus nicht nur einer der zwölf Jünger war, einer der zwölf engsten Vertrauten von Jesus, sondern einer der drei. Ja, also es gab nochmal diesen Kreis mit Johannes, Jakobus und Petrus, die so bei den ganz engsten, intimsten Momenten bei Jesus mit dabei waren, da hat er nur diese drei mitgenommen. Das heißt, es gab zu diesem Zeitpunkt im Leben von Jesus wahrscheinlich nicht viele Menschen, also zwei genau, in die er sich so intensiv investiert hat, denen er sich so geöffnet hat, denen er so vertraut hat, wie er das mit Petrus getan hat. Und das eben, wie gesagt, in so einer Kultur, in einer Schamkultur, in einer Kultur auch in der Loyalität unglaublich wichtig war. Viel wichtiger, als uns das heute ist, dass man zu den Leuten steht, mit denen man unterwegs ist. Und das heißt, Petrus hat bei diesem Wiedersehen mit Jesus auf jeden Fall genügend Gründe zur Scham. Das ging, glaube ich, schon richtig tief und das ist, glaube ich, nichts, was einfach so irgendwie... Ähm, ja, was man einfach mal irgendwie so leichtfertig auf die Seite schieben konnte, sondern als die sich wieder getroffen haben, da muss tatsächlich schon irgendwas zwischen denen äh, gestanden haben. Das brauchte irgendwie eine Bearbeitung, das war nicht so einfach weg. Und Jesus löst das, äh, geht dieses Problem jetzt eben an hier in dem Text und ähm, geht das jetzt nicht so an, indem er Rache übt, ähm, sondern ich sondern er, ähm, er geht auf die, auf die Scham von Petrus ein. Und äh, dieses, dieses innere Empfinden von Petrus, also wenn ihr euch das Bild vielleicht nochmal anschaut, dieser Mann ist ja irgendwie innerlich total gequält, äh, der steht irgendwie am Pranger, vielleicht äh, stellt er sich auch selbst äh, an den Pranger oder mit Sicherheit ähm, und, und leidet so richtig innerlich. Ja? Also allein das muss Jesus ja schon irgendwie angehen können, dass da was in ähm, Petrus arbeitet, dass da so eine Scham da ist. Und äh, falls hier auch diesen Text, es gab im Rahmen dieser Kampagne auch einen Text von äh, Tabea, ähm, Unlovable, und, äh, zum Thema Scham. Und äh, darin gibt es eine ganz hilfreiche Definition von Scham, ähm, die, glaube ich, auch sehr auf das zutrifft, was Petrus hier erlebt haben muss. Das ist ähm, eine Definition von dem Psychoanalytiker Leon Wurmser. Und er sagt, das Zentrale bei all diesen Inhalten, für die man sich schämt, ist die Angst, man sei der Liebe nicht wert. Unlovable, ein Abgrund tiefen Unwertes und Ausgeschlossenheit. Die Angst, man sei der Liebe nicht wert. Ich fand das eine sehr hilfreiche und sehr durchdachte ähm, Definition, weil ich glaube, das ist nochmal was anderes und ist bewusst auch so formuliert, dass es nochmal was anderes ist als äh, die Angst, nicht geliebt zu werden. Denn die Angst, man sei der Liebe nicht wert, ist auch was, was einen begleiten kann, was man in sich tragen kann, wenn man von Menschen, die einen eigentlich lieben, umgeben ist. Aber dass dann eben trotzdem noch irgendwie so unterschwellig mitlaufen kann, dass man dessen ja doch irgendwie nicht wert ist oder dass man vielleicht sogar die Liebe, die einem entgegenschlägt, gar nicht so annehmen kann, wie sie vielleicht gemeint ist, wie tief und wie großartig sie eigentlich ist. Weil man eben den Eindruck hat, ja, ich bin sie eigentlich nicht wert. Und ich glaube, das ist das, was, was Petrus hier erlebt und was sozusagen von seiner Seite auch zwischen ihm und Jesus steht. Dass er sagt, ich, er hat zumindest Angst, dass er die, die Liebe von Jesus, die Freundschaft von Jesus, die sie ja vorher auch hatten, dass er derer nicht mehr wert ist. Und ich glaube, dass das so eine Angst ist, die ein Stück weit in uns allen irgendwie drinsteckt. Ich glaube, das ist in manchen Lebensphasen, in manchen Momenten vielleicht so, dass das mehr an der Oberfläche ist. Ja, das, vielleicht habt ihr heute auch irgendwie was Konkretes im Hinterkopf, einen konkreten Anlass irgendwie, wo ihr sagt, ja, dafür schäme ich mich tatsächlich. Aber ich glaube, bei vielen von uns ist das die meiste Zeit irgendwie so tief drin, dass, dass das irgendwo vergraben ist und wir das, uns das nicht unbedingt so bewusst ist oder wir uns tagtäglich gedanklich irgendwie damit beschäftigen. Ja, also ich glaube, so eine, so eine Angst kann auch unter einem eigentlich sogar vielleicht leicht übersteigerten Selbstbewusstsein sich verstecken. Und, und wie wir darauf kommen können, woran wir das vielleicht am ehesten merken, sind so ein paar Symptome, die ich mal kurz ähm, aufzählen will. Ähm, eins, was ich auch bei mir selber immer wieder beobachte, ist die Schadenfreude. Ja, also ich... Manchmal frage ich mich, woher das kommt, ja? dass man freut sich so in einem Moment eigentlich über den Schaden einer anderen Person, über, über den Schmerz einer anderen Person. Ja? <lacht> Boris Becker muss ins Gefängnis ähm, und, und man erschrickt aber so ein bisschen. Ähm, mir geht das so auch immer wieder über sich selbst. Woher, woher kommt das denn, dass man sich über den Schmerz, über den Schaden von einer anderen Person so freut? Und ich glaube, das kommt tatsächlich von so einer unterschwelligen Angst her, dass wir es nicht wert sind, geliebt zu werden. Und wenn man dann jemanden sieht, der es, dem es genauso geht und der vielleicht sonst immer den Eindruck hinterlassen hat, dass er eigentlich ein ganz toller Hecht ist, dann äh, hilft uns das, uns ein bisschen besser zu fühlen. Oder so ein anderes äh, Symptom kann, glaube ich, so, eine, so ein Perfektionismus, ein übertriebener Perfektionismus sein. Ja, dass man irgendwie eine Rolle, eine Aufgabe, ähm, irgendwas, was man sich vorgenommen hat, genau so erfüllen muss, wie man das irgendwie kennt, wie das vorgegeben wurde oder wie man, wie man das will. Und wenn es so nicht funktioniert, dann, dann kommt dieses Gefühl, es nicht wert zu sein, irgendwie hoch. Ja, es, es kann so absurd sein, also es spricht ja nichts dagegen, Sachen gut machen zu wollen, aber es kann dann eben ins Absurde abrutschen. Wenn, wenn alle Leute sich eigentlich freuen, alle Sa Leute irgendwas toll finden, was man gemacht hat, nur man selbst schafft es irgendwie nicht, damit zufrieden zu sein. Oder wenn jeder Kommentar, der sich auf eine bestimmte Rolle irgendwie richtet, eine bestimmte Aufgabe, die man äh, gemacht hat, die man versucht zu füllen, wenn man das sofort als Angriff irgendwie wahrnimmt und innerlich so zusammenzuckt, wenn jemand irgendwas dazu sagt, selbst wenn es vielleicht ermutigend und, ähm, und äh, ganz herzlich gemeint ist. Ich glaube, das kann so ein, so ein zweites, weiteres Symptom sein, was, was daherkommt, dass wir, dass wir so, eine, so eine innere, ganz tief vergrabene Angst irgendwie haben, dass wir es nicht wert sind, geliebt zu sein und versuchen, das irgendwie durch unseren Perfektionismus auszugleichen oder uns das, äh, uns das zu verdienen. Und das dritte Symptom, was ich noch kurz ansprechen will, ist einfach die Vermeidung, dass man sich zurückzieht, dass man vielleicht merkt, ah, hier habe ich irgendwie was gemacht, was jetzt vielleicht nicht so großartig war, deswegen mache ich einfach überhaupt viel weniger oder deswegen sage ich vielleicht viel weniger oder zumindest nicht mehr die Dinge, die ich wirklich denke. Und ich glaube, auch das ist so ein, so ein Versuch, wie sich so ein, so ein inneres, einen inneren Tresor vielleicht aufzubauen, ähm, wo man die Dinge verheimlicht und irgendwie ganz tief vergräbt, weil man sich nicht mit ihnen beschäftigen will, für die man sich schämt. Und es gäbe da noch mehrere Symptome, äh, die man aufzählen könnte, mehrere ähm, Effekte, die das, glaube ich, auf uns so hat. Ähm, aber was diesen drei und allen anderen, glaube ich, alles, allen gemeinsam ist, ist, dass sie uns isolieren, dass sie uns so ein Stück weit ähm, in die Einsamkeit treiben. Und dass äh, also bis zu einem gewissen Grad kann man damit äh, ganz gut leben. Ähm, kann man damit auch ganz gut klarkommen, aber es ist wie so, wie so eine Schicht nach der anderen, die sich da vielleicht manchmal aufbaut, wo wir uns vielleicht ineinander zurückziehen, wo wir uns in Perfektionismus fliehen oder wo wir einfach überall nur noch ähm, auf der Suche sind nach anderen, ähm, denen es auch irgendwie schlecht ergeht. Und als zweites, äh, zweiten äh, Punkt, will ich jetzt drauf schauen, was, ähm, was Jesus denn macht, wie Jesus das angeht, was hier zwischen ihm und äh, Petrus steht, was die beiden voneinander isoliert, was Petrus so ein bisschen ähm, auch in die Einsamkeit tre treibt vielleicht und, ihm, und ihn von äh, Jesus trennt. Und ähm, er geht das äh, nicht an, indem er sagt, ah, du musst das hier irgendwie wieder gut machen oder indem er Rache übt. Er geht das aber auch nicht an, indem er einfach sagt, alles easy, kein Problem, Schwamm drüber, vergessen. Sondern er geht ja hier schon in so einen richtigen Dialog mit Petrus und hält ihm nochmal so die, die Abgründe, würde ich sagen, die Abgründe seines äh, eigenen Herzens äh, für, vor Augen. Also so, so ganz einfach äh, lässt er ihn dann irgendwie gefühlt doch nicht vom Haken, sondern geht so Schritt für Schritt äh, nochmal das mit ihm durch, äh, was er erlebt hat. Also das ist jetzt ein bisschen vor unserem Text, aber dieses Gespräch von Jesus mit Petrus hier, das findet an einem Feuer statt. Feuer war der Ort der Verleugnung von Petrus. Dann ähm, sehen wir hier auch, Jesus äh, fragt Petrus dreimal, ähm, hast du mich lieb? Und äh, das ist sozusagen analog zu den dreimal, von denen Petrus behauptet hat, er kennt Jesus überhaupt gar nicht. Und wenn ihr ganz genau darauf achtet, dann ist die erste Frage auch nicht, hast du mich lieb? Sondern hast du mich mehr lieb als alle anderen hier? Und ich glaube, auch das ist nochmal so ein ganz pointierter Fingerzeig darauf, dass Petrus äh, vor der Kreuzigung von Jesus, äh, vor der Verleugnung gesagt hat, auch wenn alle anderen dich verlassen, ich werde dich nicht verlassen. Ich werde dir treu sein und ich werde bei dir sein. Das, das geht nochmal so richtig schön rein in das Versagen von Petrus und lässt ihn das nachvollziehen. Und es das heißt ja dann auch hier im Text äh, bei der dritten Frage, dass Petrus traurig wurde. Das hat schon was mit ihm gemacht hier. Das war eine schmerzhafte Angelegenheit für Petrus, dieses Gespräch äh, mit Jesus. Und äh, ich habe mal versucht, das noch, noch so ein bisschen zu paraphrasieren, was, glaube ich, hier hinter diesen äh, Worten auch steckt und, ähm, und was da mitgedacht ist. Ja, also wenn, wenn Jesus äh, Petrus fragt, hast du mich lieb? Dann, ähm, dann sagt er damit auch, Petrus ausgerechnet du hast mich im Stich gelassen. Und Petrus reagiert darauf, glaube ich, in dem, was Petrus sagt, steckt eben auch drin, ja, habe ich. Petrus, du hast dich tatsächlich geschämt für mich, stimmt das? Ja, das stimmt. Petrus, du hast mir unglaublich wehgetan. Ja, ich, ich weiß, ich bin mir dessen bewusst. Ich glaube, das ist so eine Dynamik, die in diesem Dialog drinsteckt, die da mit dabei ist. Warum ist dieses schmerzhafte Gespräch nötig? Warum ähm, ist das sogar heilsam? Was, was hilft das? Und ich glaube, womit das hilft, ist, dass äh, Jesus Petrus hier in seinem Schmerz, in seinem inneren Kampf ähm, ernst nimmt. Also ja, wir müssen uns vor Augen halten. Petrus hatte diese Interaktion mit Jesus und Jesus war drei Tage tot. Das heißt, Petrus war sozusagen allein damit äh, für mehrere Tage, dass das Letzte, was er seinem, seinem Meister und engsten Vertrauten angetan hat, ist, äh, ihn zu verfluchen und zu behaupten, er kennt ihn überhaupt gar nicht. Das, das muss ihm unglaublich wehgetan haben und Jesus nimmt das ernst. Jesus geht da nicht einfach drüber weg. Und wenn ihr, wenn ihr mal beim, äh, beim Arzt wart, dann wisst ihr, dass es äh, fast nichts Schlimmeres gibt, ähm, als wenn der Arzt einen im eigenen Schmerz irgendwie nicht ernst nimmt. Ja, also, wenn man, äh, wenn man dorthin geht, man hat irgendwelche Beschwerden und äh, wird dann nach Hause geschickt mit Eier, ah, ja, ist nicht so schlimm, hier hast du irgendwie eine Tablette oder so, äh, wird eigentlich von alleine wieder. Und so sehr man sich vielleicht über die Diagnose, naja, ist nichts Schlimmes freut, ähm, so sehr ähm, schöpft man dann den Verdacht, dass das eben vielleicht doch nicht so ganz stimmen kann, äh, wenn der Schmerz dann irgendwie da bleibt. Und dann sucht man und braucht man das, dass es eben jemanden gibt, der einen ernst nimmt in dem Schmerz und eine Diagnose trifft, die dann eben auch hilft, damit umzugehen. Und ich glaube, dass, ähm, das ist das, was Petrus hier äh, braucht und was, was Jesus hier mit Petrus macht. Er nimmt ihn ernst in seinem Schmerz, er nimmt ihn ernst in seiner Scham, er geht da nicht einfach nur drüber hinweg und spielt das irgendwie runter. Und ich glaube, wenn Jesus das so gemacht hätte, wenn Jesus da einfach so mal schnell drüber weggegangen wäre, dann hätte Petrus das, glaube ich, mit sich getragen. So ein, naja, was ist denn jetzt aber damit? Oder hätte es vielleicht in sich vergraben, weil er Angst hätte, was ist denn, wenn, wenn Jesus das rauskriegt? Oder spricht das nicht an? Oder ist da nicht doch noch irgendwie was? Und ich glaube, das ist so ein Problem, was wir durchaus auch mit Gott immer mal wieder haben dass wir ihm nicht unbedingt zutrauen, dass er unseren Schmerz sieht oder ihn vielleicht auch bewusst da nicht ranlassen wollen. Also wir reden ja auch hier im Projekt Kirche gerne und viel und bewusst auch über einen liebenden Gott, über einen gnädigen Gott. Wir glauben, dass das eine gute Nachricht ist, dass Gott da ist. Wir betonen dass das, dass Gott eben, dass Jesus eben nicht genau dieser, dieser Rächer, der Richter nur ist, wie Kira das so schön formuliert hat in ihren Worten, sondern dass er uns liebt, dass er für uns da ist. Aber mir geht das dann zumindest oft so, dass ich diese Botschaft höre, ja Gott ist dir gnädig, Gott liebt dich und emotional ähm, kommt das bei mir ungefähr auf dem gleichen Level an wie der Wetterbericht. Ah ja, ist, äh, Gott liebt mich, wunderbar, äh, alles schön, äh, morgen ist Picknick und die Sonne scheint, top. Das, äh, das, das ist so ungefähr auf dem gleichen Level manchmal, finde ich. Und ich glaube, was uns da fehlt, die Tiefe, die unserem Glauben fehlt, ist, dass wir wie Petrus mal den Abgründen unseres eigenen Herzens ähm, in die Augen schauen, dass sie uns von Gott vielleicht mal vor Augen geführt werden, dass sie uns aufgezeigt werden, dass wir mal rankommen an dieses ganz, ganz tiefe Gefühl, an diese Angst, naja, vielleicht bin ich es eben doch irgendwie nicht wert, geliebt zu werden. Und das ist natürlich was, wo wir selber nicht unbedingt hinwollen und äh, wo wir Gott vielleicht auch nicht unbedingt äh, dran lassen wollen, ähm, und, ähm, und wo wir uns andere äh, Möglichkeiten suchen. Oder wo wir Gott, glaube ich, dann eben manchmal auch so verwenden wie, ähm, wie eine Postkarte, die an der ich gestern zufällig vorbeigelaufen bin und äh, die, mich, die mich daran erinnert hat. Und ich dachte, ja, genau, genau so machen wir das oft eigentlich mit Gott. Und auf dieser Postkarte, äh, lieb gemeinte Postkarte, war vorne so ein Spruch drauf gedruckt. Äh, du bist viel mutiger, als du glaubst. Du bist stärker, als du dich fühlst. Du bist cleverer, als du denkst. Du bist wundervoll. Ich glaube, wir, wir wollen den Abgründen unserer Seele nicht in die Augen schauen und, ähm, und suchen uns deswegen solche, solche Sprüche aus. Und die sind, glaube ich, nett gemeint. Die haben auch ihren Platz, die haben auch ihren Wert. Aber ich finde, es gibt einen theologischen Fehler in dieser, im Text dieser Postkarte. Und der ist, dass diese Aussage, diese Sprüche ja davon ausgehen, dass du erstmal mutig sein musst. Ja? Du bist mutiger, als du es eigentlich glaubst, als du es eigentlich wahrnimmst. Und die, die Annahme, die dahinter steckt, ist, naja, du musst erstmal mutig sein, damit du es wert bist, geliebt zu sein. Du musst erstmal stark sein, damit du es wert bist, geliebt zu sein. Du musst clever sein, damit du es wert bist, geliebt zu sein. Du musst wundervoll sein, damit du es wert bist, geliebt zu werden. Und ich glaube, mit, mit unserer Schadenfreude, mit unserem Vermeiden, äh, mit unserem Perfektionismus machen wir so ein bisschen genau das Gleiche. Wir wollen zeigen, wie perfekt wir sind. Wir wollen Sachen irgendwie unter den Teppich kehren oder wir wollen auf andere zeigen, ablenken, äh, die es noch weniger hinkriegen als wir, ähm, damit wir nicht so in unsere eigenen Abgründe schauen können und uns sagen, sagen können, dass wir doch eigentlich wundervolle Menschen sind. Und was Jesus hier macht, was Jesus hier mit Petrus macht, ist zu sagen, ich sehe deine Abgründe. Ich sehe die tiefsten Tiefen dieser Abgründe. Und du bist es mir wert, dass ich dich liebe. Du bist es wert, dass ich dir vertraue, dass ich mich dir hingebe. Und das bringt mich zum dritten Punkt und der Tiefe der Erlösung, die Petrus hier, glaube ich, erlebt denn äh, der Dialog ist ja noch nicht zu Ende damit, dass ähm, Jesus fragt, liebst du mich? Petrus sagt ja, äh, sondern dann kommt ja noch dieses Weide, meine Lämmer, Weide, meine Schafe. Und was sich dahinter verbirgt, ist äh, natürlich dass das Hirtenamt, ist eine Leitungsfunktion. Jesus traut Petrus hier, ich glaube sogar, das Wertvollste an, was er hat. Nämlich Menschen, die ihm am Herzen liegen, zu leiten, zu führen, das weiterzutragen, wofür er sein, sein Leben lang gekämpft hat, wofür er gelebt hat, das Vertraute jetzt Petrus an. Ja, aus, ausgerechnet Petrus. Ja, ausgerechnet dir, Petrus, vertraue ich das jetzt an, auch wenn du, äh, ausgerechnet du, dem ich vertraut habe, mich im Stich gelassen hast. Ja, du hast dich für mich geschämt, aber ich schäme mich kein bisschen für dich, selbst mit dem, was vorgefallen ist und ich bin mir voll bewusst, was da passiert ist. Ich ich ertrage gerne, ich habe die Schmerzen gerne für dich getragen, wenn ich deine Schmerzen damit lindern kann. Das ist, das ist der Weg, das ist die Rache Gottes, könnte man vielleicht sagen, wie Jesus zurückkommt und versucht, Gerechtigkeit wiederherzustellen, die Sache auszubalancieren. Oder in diesem Fall nennen wir das dann eben nicht Rache, sondern Erlösung. Und ich glaube, was Petrus in diesem Moment versteht, ist, ist die Gleichzeitigkeit der Tiefe seiner Abgründe, und der Liebe von Jesus, wie großartig sie ist, wie, wie genau er ihn sieht, wie genau er ihn kennt ähm, und wie, wie wertvoll er trotzdem für ihn ist. Es ist das gleichzeitige Wissen um die eigenen Abgründe und die Großartigkeit der Liebe Gottes. Und ich glaube, in diese nicht nur in diesem, aber eben gerade auch in diesem Schlüsselmoment wird Petrus geformt zu so einer, zu so einer Persönlichkeit, die, glaube ich, den Hang zur Schadenfreude ein bisschen verliert bei der sich der Anspruch auf Perfektionismus von vornherein eigentlich schon verbietet und der, glaube ich, bereit ist, alles zu geben, nichts zurückzuhalten, verletzlich und mit, mit vollem Einsatz ähm, weiterzumachen ähm, und, äh, und äh, Jesus weiter nachzufolgen, wie Jesus ihn dann eben auch einlädt. Und die entscheidende Frage für uns ist jetzt eben, wie, wie sieht diese Erlösung für uns aus? Das ist ja toll, dass Petrus hier so ein Erlebnis hatte, aber lässt sich das irgendwie übertragen? Und ich will das mal versuchen, so ein bisschen mit meinem eigenen Erleben, vielleicht ein kleines Beispiel, ähm, zu versuchen, das greifbarer zu machen und das nachzuvollziehen, wie diese, was diese Erlösung für uns heute ähm, bedeutet. Wenn wir mal annehmen, dass ich in der Vergangenheit rein hypothetisch äh, durch meine Worte, durch irgendwelche dummen Sprüche, äh, irgendwelche Menschen verletzt habe, ähm, ihnen wehgetan habe und mich für diese Worte schäme, dann ähm, war das schon auch immer so und das war auch gut und wichtig, dass Menschen auf mich zugekommen sind ähm, und mir vielleicht gesagt haben, äh, Gott liebt dich trotzdem, ja, trotz dieser schlimmen Worte, er wird keine Rache an dir üben oder so und äh, das war irgendwie schön das war für mich aber tatsächlich auch nicht das Wichtigste, weil wenn ich irgendjemanden verletzt habe mit meinen Worten, dann habe ich nicht automatisch irgendwie den Vers im Kopf, der sagt, eines Tages wirst du für jedes unbedachte Wort vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Das kommt bei mir nicht so, so funktioniere ich nicht, sondern ich fühle mich einfach schlecht. Ich fühle mich einfach schlecht, dass ich eine andere ähm, Person verletzt habe. Und das geht nicht davon weg, dass Gott mich jetzt nicht irgendwie bestraft oder richtet für das, was ich getan habe. So Die, die Rache Gottes ist irgendwie nichts, womit ich da spontan rechnen würde. Und der Weg, den ich dann ähm, weitergehen würde, wahrscheinlich ist ähm, der Weg der Vermeidung in diesem Fall, und würde einfach sagen, okay, jetzt ist mir das einmal passiert, jetzt ist mir das zweimal passiert, jetzt ist mir das bei der Person schon zum dritten Mal passiert. Jetzt muss ich aber hier mal aufpassen. Und da ist ja auch gar nichts falsch dran, sich ein bisschen zu überlegen, was man sagt, bevor man den Mund aufmacht. Aber es kann eben auch zu dem Punkt kommen, wo dann so ein Filter eingebaut ist, im Dialog zum Beispiel mit einer bestimmten Person, dass ich einfach überhaupt kaum noch sage, was ich wirklich denke, dass ich mich sehr zurückhalte irgendwie mit meinen Gedanken, auch wenn sie vielleicht wertvoll sein könnten, eben doch nicht sage. Und das führt dann natürlich eben genau zu so einer Isolation zwischen mir und äh, dem anderen Menschen. Und ich glaube, das führt sogar auch zu einer Isolation zwischen mir und Gott, denn mit, dem, mit diesem Verhalten, mit diesem Vermeidungsverhalten, ich, drücke ich ja ein Stück weit tatsächlich eben auch aus, meine Gedanken sind es eigentlich nicht wert, dass sie in Worte gefasst werden, weil Beweisstück A, hier habe ich mal was Dummes gesagt, da habe ich mal jemand verletzt und so weiter. Und dann kann ich auch irgendwie nicht mehr glauben, dass, ähm, dass ich Gott so viel wert bin, dass er irgendwelche Gedanken in mich reinlegt oder mich irgendwie gebraucht. Und ich glaube, die Erlösung Gottes, die Liebe Gottes geht aber in diesen Momenten so weit oder so erlebe ich das, dass ich trotzdem immer wieder in meinem Leben in Situationen komme, gekommen bin, auch lange bevor ich hier gepredigt habe oder so, in denen ich plötzlich in der Position war, in denen mich Menschen über Gott was gefragt haben. Und ich das so als eine Möglichkeit und eine Berufung ein Stück weit irgendwie auch erlebt habe, dass ich jetzt dastehen soll und was darüber sagen, wie Gott ist, wer Gott ist, was ihn ausmacht, wo er vielleicht eine Relevanz für das Leben von jemand hat. Ja, ausgerechnet ich sozusagen mit meinen dummen Sprüchen, mit meinen verletzten Worten bin jetzt derjenige, den Gott sich aussucht, um in das Leben von Menschen reinzusprechen. Und was das dann macht über so einen längeren Zeitraum, was das, glaube ich, macht, ist, dass es, ähm, dass es nicht mehr in so einem Versuch ist von, ah, ich sage jetzt einfach weniger oder ich versuche nur noch perfekt ausformulierte Sätze zu sagen, sondern es macht einem das Gewicht der eigenen Worte viel bewusster. Es macht einen viel sensibler dafür, für die anderen Menschen im Raum und was solche Worte, was die eigenen Worte bei ihnen auslösen können. Und ich merke das, dass ich das bis heute immer wieder brauche, dass ich das gespiegelt bekomme. Manchmal passiert das durch biblische Texte, durch andere Menschen, wie meine Worte gewirkt haben, wo sie jemand eben trotzdem auch weiter wehgetan haben, wo sie unbedacht waren. Und, und ich erlebe das als, äh, als, einen, ähm, als einen erlösenden Moment, dass Gott trotzdem weiter auf, äh, weiter auf mich baut, weiter mich gebrauchen will. Ich glaube, da will Gott mehr und mehr mit mir hin, dass mir so dieses Gewicht meiner eigenen Worte mehr bewusst wird. Und ich glaube, die Erlösung, die Gnade Gottes, hört eben nicht da auf, dass er einfach sagt, halb so wild, äh, ich vergebe dir, dass du auch mal einen dummen Spruch raushaust. Sondern ich glaube, das ist die Tiefe der Erlösung, dass er dahin will und da weiter an mir, an uns ähm, in anderen Bereichen vielleicht am Arbeiten ist und arbeiten will. Und ich will äh, noch auf die Frage eingehen, was wir denn jetzt machen können. Das war jetzt irgendwie das Erleben von Petrus, das war jetzt mein persönliches Erleben, aber wa was können wir denn jetzt machen? Und es ist mir ganz wichtig zu sagen, dass der Punkt davon, äh, wenn ich sage, wir sollten uns mal die eigenen Abgründe, die Abgründe des eigenen Herzens vor Augen halten oder vor Augen halten lassen, nicht ist, uns selber irgendwie runterzumachen. Ja, nicht ist, uns selber irgendwie ähm, fertig zu machen. Ich glaube, letztlich ist das tatsächlich auch so eine Form der Vermeidung, dass man irgendwie sagt, also es gibt ja diese Frömmigkeit, dass man sich die eigene Sünde und die eigene Schuld so krass vor Augen halten muss, wie schlimm das ist, was man denn jetzt getan hat. Ähm, und ich glaube, das ist aber letztlich ein Manipulationsversuch. Ähm, um, äh, um Gott doch dazu zu bringen, einem zu vergeben, weil wir fühlen uns ja so schlecht. Also Reue sozusagen auch wieder als, als eigentliche Leistung. Ich glaube, ich glaube, das ist nicht der Weg. Ich glaube, das ist nicht der Punkt, wie wir weiterkommen, sondern das ist einfach nur noch was uns weiter in der Spirale der Isolation irgendwie reintreibt. Ich glaube, was wir machen können, ist einfach auf diese auf solche Symptome zu achten. Sowas wie, ah, woher kommt denn diese Schadenfreude bei mir? Ja, warum, warum macht mich äh, das so glücklich? Oder woher, woher kommt denn dieser Perfektionismus bei mir? Wann, wann hat das denn angefangen und wessen Perfektionismus, wessen Perfekt versuche ich da eigentlich gerade zu imitieren und warum? Ich glaube, wenn wir da so ein bisschen in die Tiefe gehen und uns nicht an den Symptomen abarbeiten und sagen, ah, wir müssen die irgendwie abstellen und da besser werden, sondern uns mal fragen, wo das denn herkommt. Ähm, und da Gott mit reinnehmen und ihn da ranlassen, dann kann das sehr, sehr hilfreich sein. Es ist kein schneller Effekt, kann uns aber, glaube ich, sehr, sehr gut tun und eben auch uns regelmäßig zu öffnen, Gott gegenüber, am besten auch anderen Menschen gegenüber und aus dieser Isolation rauszukommen. Ein sehr schöner Satz, den ihr auch in Tabeas Text findet, ist, dass das Gegengift zur Scham die Empathie ist und in Gott haben wir, glaube ich, eine Quelle grenzenloser Empathie, an die wir uns wenden können und die wir auch im Miteinander finden. Das ist das, was wir machen können. Und ich will abschließend noch ein, ein Beispiel teilen, äh, was mir die, die Tiefe und die Leidenschaft, glaube ich, auch nochmal so bewusst gemacht hat, wie sehr Gott äh, das eigentlich für uns will und wie sehr er uns erlösen will, wie sehr er uns weiterbringen will. Das ist auch ein Beispiel, das wehtut, aber ich glaube, es, äh, es ist es wert. Und zwar ist das ein äh, Tagesspiegelartikel ähm, anlässlich der, der Morde an Zivilisten oder der Gräueltaten in Butschar. Und da gab es ein Interview mit einem äh, Neuropsychologen, mit äh, Thomas Elbert, äh, das der Frage nachgegangen ist, wie können Menschen denn zu sowas überhaupt fähig sein? Wie können Menschen zu sowas fähig sein? Und Thomas Elbert forscht schon seit Jahrzehnten an Kriegen, an den Gewalttaten, die in Kriegen passieren und geht eben genau dieser Frage nach. Und äh, ich will mal kurz vorlesen, wie er das beschreibt. Im Krieg empfindet der Soldat den Kampf nicht als verwerflich, sondern als positiv. Er ist ein Held und je mehr er tötet, desto größer ist die soziale Anerkennung in der Truppe. Das bricht leicht zusammen, wenn er zurück in die Zivilgesellschaft kommt. Häufig wird er nicht einmal geehrt, vor allem aber wird er kaum berichten können, was in ihm vorgegangen ist. Er würde sich schämen, seinen Lieben von der triebhaften Lust am Töten zu berichten. Durch die Augen der Zivilgesellschaft werden die Kriegserlebnisse negativ und schuldbehaftet wahrgenommen und abgespeichert. Posttraumatische Belastungsstörungen und Depression entstehen, wenn die Angst aufsteigt. Viele der jungen Männer werden drogenabhängig, können nicht mehr Fuß fassen. Es gibt eine hohe Suizidrate. Und das fand ich irgendwie so ein Extrembeispiel von dem, was ich in der Predigt versucht habe zu erklären. Diese Scham, die uns isoliert, diese, diese jungen Männer, die überhaupt nicht mehr Fuß fassen können. Und ähm, was Thomas Elbert sagt, ist, dass, die, dass es ein dunkles Geheimnis des Krieges ist, dass in uns Menschen, ähm, insbesondere in Männern, aber in uns Menschen letztlich allen die Bereitschaft zur Kampfeslust und zur Jagd auf andere ähm, existiert oder schlummert, ist das Wort, das er verwendet. Und wie man das aufweckt, wie man, da, wie man diese, diese Lust am Töten zum Leben erweckt, äh, ein ganz zentrales Element dabei, ein ganz zentraler Aspekt dabei ist die Propaganda. Ja, also Er sagt dann auch so Sätze wie, im Krieg sterben keine Menschen, sondern Teufel, Geschwüre oder Monster. Man entmenschlicht Menschen sozusagen erstmal, um diese, äh, um diese Lust äh, freizusetzen. Und ich glaube, die allermeisten von uns werden nie in ihrem Leben einen einen Menschen töten, äh, geschweige denn irgendwie Spaß daran haben. Aber ich finde so dieses Prinzip ähm, der, der Propaganda, dass wir andere irgendwie entmenschlichen, ähm, das finden wir auch in, in ganz, ganz vielen anderen ähm, Orten. Ja, also wie, wie häufig habe ich das schon irgendwo in irgendwelchen Foren oder sowas irgendwie gelesen? Das sind doch alles Idioten. Oder wie oft habe ich das selber irgendwie gedacht oder so? Also den kannst du ja wirklich abschreiben. Oder ja, für die gibt es keine Hoffnung mehr. So, so dieses, dieses Abschreiben, Kategorisieren, Entmenschlichen, das kann auch auf einer sprachlichen Ebene ähm, schon funktionieren. Und ich glaube, was, was Jesus uns sagt, ist, er, er sieht das, er sieht diese Abgründe in uns. Er sieht, wo du nicht perfekt bist, selbst wenn alle anderen dich eigentlich als perfekt ähm, sehen würden und sogar sagen, mehr als perfekt ich glaube, er sieht die Dinge, die wir in unserem tiefsten Innern vergraben und von denen wir hoffen, dass sie nie jemand rausfindet. Ich glaube, er sieht sogar die Freude, die wir eben manchmal tatsächlich am Schaden, am, an den Schmerzen anderer Menschen haben oder die wir ihnen äh, unbewusst oder bewusst zufügen. Und ich glaube, er sagt, mit, mit all dem bist, es, bist du es mir wert, dass ich dich liebe. Und ich will nicht, dass du dich dafür fertig machst. Ich will auch nicht, dass du dich meiner Liebe als Wert erweist, ich will nicht, dass du in so einen Kreislauf der Isolation reinkommst. Sondern ich will, dass du glaubst, dass ich deshalb fertig gemacht wurde, dass ich mich für dich isoliert habe und dass mir das, dass du mir das wert warst. Dass du mir das wert warst, dass ich das letztlich gerne gemacht habe. Und das ist, glaube ich, die entscheidende Frage, ob wir das glauben können. Ich glaube, das ist das, was Petrus aus diesem Gespräch mitnimmt und was er versteht. Und das ist auch das und ich glaube auch nur das, was ihn letztlich zu einem Heiligen gemacht hat. Können wir das, kannst du das glauben. Amen.